0: Agilität, Zukunftsfähigkeit, flache Hierarchien, Entscheidungsfreude. Alles Eigenschaften, die sich Unternehmen gerne auf die Fahnen schreiben. Die Realität aber sieht anders aus. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist enorm weit verbreitet. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems. Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Untätige Unternehmen. Kaum etwas in der Wirtschaft klingt gruseliger, Projekte werden initiiert, aber nie zu Ende geführt, notwendige Change-Prozesse nicht angestoßen, Schlüsselpositionen nicht besetzt, IT-Systeme nicht aktualisiert oder Nachfolgeplanung ausgesessen. Häufig ist eine mangelnde Entscheidungsfähigkeit der Grund, wenn Unternehmen durch Untätigkeit in die Krise geraten. Was kann man also tun, damit der Wettbewerber nicht an einem vorbeizieht? Darüber spreche ich heute mit Dr. Johanna Dahm. Sie ist Entscheidungsexpertin und forscht seit 20 Jahren im Bereich Kompetenz und Entscheidungsmanagement. Hallo Johanna. Hallo lieber Christian, ich grüße dich. Grüß dich. Du behauptest ja, Entscheidungsschwäche lähmt Unternehmen und bedroht sogar die Zukunft. Kannst du das mit Zahlen und Fakten untermauern?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also du hast mich ja schon angekündigt, ich war gerade ganz baff, es sind tatsächlich schon mehr als 20 Jahre, dass ich in diesem Bereich Entscheidungen und Kompetenzmanagement forsche und äh, es ist wirklich so. Also wir haben jetzt nochmal ähm, 2020, 2021 eine Studie gemacht unter Executives ähm, und äh, die sagen tatsächlich ganz offen, dass sie sich ähm, mit Entscheidungen immer schwerer tun, vor allen Dingen was unternehmerische Entscheidungen betrifft. 71 Prozent der Leute sagen, Finanzentscheidungen, berufliche Entscheidungen, die schieben sie gern auf. Acht von zehn Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sagen übrigens dasselbe, dass sie also im Alltag schon Entscheidungen aufschieben. Auch einfache, ne? nicht nur komplexe wie die Steuererklärung, sondern auch einfache Entscheidungen, weil wir einfach zu viel auch auf dem Schreibtisch haben. Und natürlich, je mehr Entscheidungen wir aufschieben, desto mehr haben wir dann natürlich auch auf der Platte. Und insofern ist es halt schwierig, weil im Alltag uns einfach äh, zu viel im Nacken sitzt. Und dann sind Entscheidungen natürlich sowohl die aufgeschobenen als auch die komplexen immer schwieriger zu bewältigen.
0: Wo liegt jetzt genau das Problem? Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen Shampoo A oder Shampoo B, das ist ja, da mache ich ja nicht so viel falsch. Ähm, wahrscheinlich. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, ich habe äh, jetzt eher weniger Haare, aber ähm, äh, letztendlich ist das ja eine Entscheidung, die jetzt nicht großartig äh, einen Unternehmenserfolg äh, ja, ähm. Wie sagt man irgendwie, das ist, das ist, das, ist, das ist riskierende Unternehmen. Aber ja,
1: ja, ja. Also was du ansprichst, also dieser, dieser Ausflug in den eigenen Einkaufswagen, das ist schon ähm, sportlich genug. Ne? Also wenn du jetzt zwischen den Shampoos auswählst oder Nudelsoßen oder was weiß ich, da stehst du dann vorm Regal, also jedes Mal, wenn ich in den Drogeriemarkt gehe, habe ich ja gefühlt irgendwie mehr Shampoos. Ne? Und äh, dann ist ja die Frage, was kauft man? Also kauft man jetzt gerade das, was in der Werbung angepriesen ist oder kaufe ich das mit dem coolsten Packungsdesign? Jetzt sind ja irgendwie auch noch feste Shampoos dazugekommen, also plastikfreie, silikonfreie, umweltfreundliche äh, oder nehme ich das mit dem äh, günstigsten Preis-Leistungs- wobei das ja auch immer wieder gefühlt äh, gut ist für dein Haar, für mein Haar, wahrscheinlich unterschiedliche, ja? Ähm, oder äh, nehme ich einfach das, was schon immer gut funktioniert hat und äh, dann habe ich eine subjektive Entscheidung getroffen. Ja? Also Entscheidungen sind komplex, wir treffen über 100.000 pro Tag und wir entscheiden immer nach Kriterien, meistens intuitiv. Und im Unternehmen sind die dann natürlich nochmal komplexer und ich kenne nur wenig Leute, die es wirklich souverän machen.
0: Heißt das jetzt, wenn ich mich äh, zwischen zwei Shampoos schneller entscheiden kann, dass ich auch ein guter Manager bin?
1: Das, also schnelle Entscheidungen zu treffen ist generell schon mal eine positive Eigenschaft. Das können die wenigsten und da nimmst du schon mal ein Kriterium vorweg, zu dem ich dringend raten würde. Schnelles Shampoo kann unter Umständen bedeuten, auch schnell zum Beispiel eine Personalentscheidung zu treffen, wäre schon mal nicht schlecht, ja.
0: Ja, ähm, aber wenn ich jetzt ein Shampoo, wie gesagt, nochmal kaufe, das kostet mich, weiß ich nicht, 4 Euro, und ähm, ich, ich letzten Endes aber jemanden einstelle und der kostet mich jeden Monat, keine 4.000 Euro brutto. Ähm, da kann ich, das ist ja ein Riesenunterschied, da kann ich ja dann irgendwie hm, schnell in Tüdel geraten, wie man in Hamburg sagt. Dass ich sage, äh, ich, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen und die war teuer. Und deswegen habe ich, und, und hab ich Angst, letzten Endes eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, also Entscheidungsängste, das ist ja das, was eigentlich vor allen nicht getroffenen Entscheidungen steht. Da haben wir genau drei Typen von Leuten. Für die haben wir natürlich auch coole Abkürzungen. Da sind erstmal die Fobos. Das sind die Leute, die immer nur die beste Option haben wollen. So also Rosinenpicker, die sagen das Beste oder nichts. Ich will zum Beispiel den besten Mitarbeiter für eine Position haben, die beste Kandidatin. Und die suchen dann so lange zwischen Bewerberinnen und Bewerbern oder am Markt und schalten nochmal einen Headhunter ein und da hörst du schon raus, das kostet dann eine Unmenge Geld, ja, also aufs Shampoo übertragen. Die würden sich am liebsten dann so ein Shampoo mischen lassen bei irgendeinem Star-Friseur ja? und finden dann die beste Kandidatin oder Kandidaten nicht und lassen die Stelle dann unglaublich lange unbesetzt. Die Arbeit muss dann natürlich auf viele andere Schultern verteilt werden. Da kommen dann Überlastungssyndrome, Unzufriedenheit in der Belegschaft äh, und andere Leute werden so ein bisschen ausgebeutet. Und äh, da kommt es dann vielleicht zu Burnout auf der anderen Seite, Krankheitstagen und so weiter. Auch das kostet eine Unmenge Geld. Also eine nicht getroffene Entscheidung kostet auch sehr viel Geld. Das ist mal das eine. Ne? Ähm, dann gibt es Leute, die haben dann Angst, äh, bei der Recherche nach Kandidaten irgendwelche, Informationen über Kandidaten zu verpassen. Das sind vier of Missing Outs, heißen die, die machen dann einen Background-Check nach dem anderen, die machen dann nochmal eine Case-Study und nochmal drehen, nochmal eine Schleife, nochmal eine Runde und so weiter. Kostet auch ziemlich viel Zeit, Geld und Nerven, ja, an der Stelle verheizen vielleicht auch Kandidaten, weil die unter Umständen dann einfach sagen, pass mal auf, also bevor ich jetzt hier mit äh, Unternehmen 1 Drei Schleifen drehe oder fünf oder sieben, gehe ich lieber zu einem anderen Unternehmen, die von meiner Leistung überzeugt sind und mir schneller einen Arbeitsvertrag geben. Und dann muss ich vielleicht doch zu einem anderen Kandidaten/Kandidatin greifen, denn äh, ich muss dann doch die zweitbeste Beste nehmen. Hm? Oder es gibt diejenigen, die, wenn ich das noch schnell sagen darf, die Fear-of-No-Option-Leute, die immer so mit dem Rücken an der Wand stehen, die dann sagen, ich muss irgendeinen x-Beliebigen nehmen. Und das sind dann diejenigen, die übereilte Entscheidungen treffen und das kostet dann in der Tat natürlich eine Menge Geld. Das sind dann diejenigen, die irgendwie unter Druck jemand einstellen. Das habe ich gerade sehr oft in, in Handwerksbetrieben, die dann keine gelernten Mitarbeitenden einstellen zum Beispiel und dann auch eine hohe Fluktuation haben. Die kosten natürlich auch viel Geld, ja.
0: Genau. Ja. Und ähm, kannst du das anhand deiner Erfahrung jetzt eher bei den Nachwuchskräften festmachen oder zieht sich das durch alle Altersklassen und Managementebenen diese... Diese Entscheidungsschwäche, zieht die yeah. sich durch?
1: Ja, also zieht sich tatsächlich durch. Das finde ich ganz interessant. Also über 50 Prozent der Top-Manager sagen zum Beispiel nach wie vor, dass sie sich auf Bewerbungsgespräche nicht gut vorbereiten, weil sie keine Zeit dazu haben. In den Start-up-Unternehmen zum Beispiel sehe ich gerade eine große Entscheidungslähmung, weil sie ja im Grunde nur kritische Positionen besetzen und teilweise für ihre Besetzungen dann bis zu einem halben Jahr brauchen, weil sie inzwischen in so ein richtiges Misstrauen in so eine Misstrauensfalle geraten und die Leute, die zwar hochrangige Kandidatinnen und Kandidaten sind, aber so lange prüfen und, und nochmal einen Background-Check machen und nochmal eine Case-Study, dass die Leute dann im Bewerbungsverfahren abbrechen und dann zu einer anderen Company gehen, weil sich halt inzwischen jeder um sie reißt. Also das kann ich nicht mehr an Generationen oder so festmachen. Inzwischen äh, in großen Konzernen äh, ist das Vitamin B schon wichtig. Es gibt Companies, die zwar... Stellen ausgeschrieben haben, aber du kommst gar nicht rein, wenn dich niemand rein empfiehlt. Also ganz unterschiedliche Kriterien und es wird eher intransparenter als transparenter und
0: fairer. Und wie kann ich diesen Teufelskreis jetzt durchbrechen, wenn, ja, ich, also, sehe, wenn ich sehe, ich kann mich einfach, ich kann mich einfach nicht entscheiden? Die die auch.
1: <lacht> ja also wozu ich erstmal dringend rate ist aus dieser Angst vor Informationsverlust oder äh, Angst den besten die Beste nicht zu bekommen davon würde ich dringend Abstand nehmen aus zwei Gründen also der die Beste gibt sowieso nicht ich kann mir ja keinen backen ganz salopp gesagt ja das ist zwar eine Weisheit die klingt so ein bisschen wie aus so einem Glückskeks Spruch beim Chinesen aber es ist ja einfach so ich kann mir ja nicht irgendwie die Frisur von dem einen und äh, das Hirn von vom anderen und irgendwie die, die Figur vom Dritten nehmen, das ist ja bei der privaten Partnerwahl ja auch so, ja. Also deswegen einfach auch mal sagen, die Leute können fachlich sowieso alles lernen und persönlich müssen die Leute einfach ins Team passen. Deswegen erstmal zu sagen, vom Bauchgefühl her muss es passen und von der Persönlichkeit alles andere wird die Zeit einfach richten. Deswegen mal Abstand zu nehmen von dieser absoluten Wunschkandidatur. Das Zweite ist dann auch mal zu sagen, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Also wenn ich jetzt zwei Kandidaten zum Beispiel hätte, männlich, weiblich, diverse, was kann schlimmstenfalls passieren, was müssen die tun, in welche Engpass-Situation kommen wir in Zukunft und dann wird man sehr schnell auch von so Hard Skills wegkommen, weil wir ja immer noch sehr stark nach Ausbildung und nach bereits erlebten in der Biografie abgebildeten Kompetenzen immer noch Stellen besetzen. Also zu, einfach mal gucken, Anforderungen kommen. Kompetenzen und Motivation, reicht das aus für die Engpässe, in die wir zukünftig hineinkommen? Was kann da schlimmstenfalls passieren mit Kandidat 1, 2 und 3? Und dann einfach äh, Entscheidungszeit vor allen Dingen verkürzen. Ähm, es gibt Studien, denen zufolge einfach 40 Prozent unserer Entscheidungszeit reicht, um die beste Entscheidung zu treffen. Alle Zeit, die wir darüber brauchen, um zu drüber zu schlafen, mit anderen zu reden, zu fasten, zu meditieren. Weiß ich nicht, was es sonst noch so gibt. Die verwässern wir Entscheidungen eher und Kandidatinnen und Kandidaten laufen uns davon. Also eher schneller entscheiden.
0: Schneller entscheiden. Aber kann man das wirklich lernen?
1: Ja. Also ja, was, ja, du, was du gesagt
0: gut. hast, ist ja letzten Endes richtig irgendwie. Ich mhm. habe eine Probezeit, ich kann den Kandidaten letzten Endes, wenn es in der Probezeit, wenn man sieht, das passt wirklich nicht, kann ich ihn ja wieder loswerden. Ähm, ohne große Probleme, habe halt einen Zeitverlust, ja, aber trotzdem, das ist das eine. Aber mh, wenn ich mich nie so richtig entscheiden kann, weil ich vielleicht auch Angst habe vor meinem Vorgesetzten, ähm, ja, wie lernst du das?
1: Ja, also beim, wenn ich so generell ein schlechter Entscheider bin, dann würde ich beim Shampoo, da sind wir wieder bei deinem Shampoo, im Drogeriemarkt, würde ich einfach mal anfangen und sagen, also wenn ich da schon äh, wirklich eine halbe Stunde vom Regal verbringe, dann muss ich mich überwinden lernen, tatsächlich schneller beim Shampoo zuzugreifen. Das ist schon mal das Erste. Und mich auch zu loben für schneller getroffene Entscheidungen. ja, Und dann einfach zu sagen, jede Entscheidung, die ich treffe im Alltag, äh, Shampoo, ähm, die Farbe beim Pullover, weiß ich nicht. Also da wirklich schneller zu werden und mich auch für zu loben und auch zu schreiben, welche Entscheidung ich jetzt schneller getroffen habe, damit ich meinen Entscheidungsmuskel trainiere wie meine Muskeln im Fitnessstudio ja, ähm, und dann eben auch mal lerne, äh, Entscheidungen eigenständig zu treffen, nicht mehr mit allen zu bereden, auf 25 Meinungen zu hören, sondern wirklich dafür selbst gerade zu stehen und wenn ich eine Entscheidung vorbereite, zum Beispiel für meinen Vorgesetzten, den eben nicht mehr zu konfrontieren mit der Frage irgendwie, was soll ich tun, Kandidat A oder B, sondern dass ich da irgendwie schon sage, okay, bei Kandidat A sind die Vorteile, die Nachteile und vielleicht das Worst Case-Szenario sieht so aus ähm, und bei Kandidat B so, dass mein Vorgesetzter im Grunde nur noch meine Entscheidung abnicken muss. Das wäre wirklich meine Empfehlung.
0: Ja. Kann der Vorgesetzte, also der Vorgesetzte vom Vorgesetzten, den hat ja meistens noch jemand drüber der, mhm. in der mittleren Management-Ebene, kann der denn ähm, so eine Entwicklung auch unterstützen, ähm, indem er ich denke mir vor, jetzt in seinem, seinem Untergebenen sagt, ich vertraue dir mit deiner Entscheidung.
1: Ja, also Vertrauen ist ja ohnehin etwas, wo wir in Deutschland noch ungeheuer viel Gehirnschmalz reinlegen müssen, wie wir in eine vertrauensgesteuerte Organisation reinkommen, ne? weil wir ja immer noch denken, Vertrauen ist zwar gut, Kontrolle aber noch besser. Und äh, viele Entscheidungen werden ja gar nicht richtig delegiert, da kann ich natürlich aber auch jetzt als diejenige, die so eine Entscheidung vorbereitet, kann ich natürlich viel tun, indem ich zum Beispiel so eine Personalie behandle wie ein Business Case, dass ich einfach mal sage, wie viel kostet uns äh, Variante A, B, wie viel Risiko bringt A und B mit sich ähm, wie sieht zum Beispiel eine Laufbahnplanung von den verschiedenen Personalien aus und äh, welches Training bräuchte Personalie äh, A und Personalie B und dann einfach sage, okay, ähm, ich lege zwei Executive Summaries vor und dann würde auch der Vorgesetzte vom Vorgesetzten dann sehr viel schneller durchblicken, der ja in der Regel gar nicht unbedingt die zwei Personalien kennt. Ja, weil er keine Vorstellungsgespräche geführt hat. Das macht die Sache sehr viel einfacher und stärkt auch das Vertrauen in meine Entscheidung.
0: Auf der anderen Seite werden jetzt ganz viele sagen, naja gut, wenn ich aber nicht hingucke als Vorgesetzter, dann kann da jede Menge Murks auch passieren. Also wie, wie, ja, ist eine Vertrauensfrage. Wie kriege ich das irgendwie hin, dass man diese Kontrolle eben nicht mehr so nach unten durchreicht?
1: Ja, ich muss natürlich mich im Vorfeld einfach absichern und einfach mal sagen, okay, was wollen wir jetzt mit der neu zu besetzenden Stelle tatsächlich erreichen? Ähm, wie viel Verantwortung soll die bekommen? Für welche Projekte soll die zuständig sein im ersten, zweiten, dritten Jahr? Ähm, in welche Nachfolgeplanung soll die vielleicht reinwachsen und so weiter? Ähm, bei welchen, wie viel Vorstellungsgesprächsschleifen soll die machen? Wer kann dann damit dabei sein? Ich bin zum Beispiel ein großer Freund auch so von so Fishbowl-Interviews, ne? also dass man gar nicht so sehr viel Assessments und mit extern zusammenarbeitet, sondern dass man Fishbowl-Interviews macht, da sind dann einfach vielleicht auch der Vorgesetzte vom Vorgesetzten dabei, da ist das Team dabei und so weiter, sodass dann einfach sehr viel Transparenz in den Rekrutierungsprozess gelegt wird, ja. Und dann muss man sich hinterher nicht für eine Einstellung rechtfertigen, sondern dann kann man sich im Einstellungsprozess einfach absprechen. Vorher über die Verantwortung für die Delegation, für die Entwicklung, im Prozess einfach über die Kriterien. Und dann hat man einfach nicht mehr diesen Rechtfertigungsdruck. Und das Ganze ist viel transparenter. Hinterher bekommt der Kandidat, die Kandidatin dann ein Feedback und zwar genau über diese Kriterien, was besprochen worden ist. Und so wird das Ganze zu einem vertrauensvollen Rekrutierungsprozess.
0: Okay, ja, klasse. Ähm, Johanna, vielen Dank für den Einblick. Ähm, und die, die, die Tipps, die du gibst, wie man diese Entscheidungsschwäche durchbrechen kann. Ähm, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Christian.
0: Das war der REC Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.